0: Estás escuchando De Punta en Blanco con Adriana Voscarolo, episodio número 2. Y hoy, en el segundo programa, vamos a conversar acerca de esa pequeña voz. Esa voz que muchas veces nos gobierna el momento de accionar. Todas, absolutamente todas, debemos negociar con ese lado de nuestro yo negativo y buscar la manera de silenciarlo o incluso identificarlo como ese boicot que nos hace sentir inseguras y nos deja en una posición de auto-bullying. De punta en blanco, luz impecable vestida de ti. para la ropa SinSai, cargada de estilo con tacones de confianza y espejos sin prejuicios en este podcast hablaremos de moda e imagen no como cualquiera sino desde un punto de vista completamente innovador porque si algo queda claro es que todos vestimos más a las emociones que a nuestras curvas o prendas hagamos entonces un vestido de confianza y actitud hecho a tu medida te animas Bienvenidas al podcast de imagen de Punta en Blanco con Adriana Boscarolo. Me veo gorda, parece que voy a una boda. Debería de cambiarme el color de cabello. Ay, parezco un payaso. Además, las que se ven bien son flacas, tienen tiempo para todo y de seguro un closet de 10 metros. Nuestro diálogo interno, este que acaban de escuchar, constantemente afecta nuestra autoestima y, sin darnos cuenta, nos convertimos constantemente en nuestras propias agresoras y creamos una cadena indetenible de críticas, las cual llamo el auto-bullying. Comencemos poniéndonos en contexto. Queda claro que aún vivimos en una sociedad llena de expectativas, de cómo debe ser, de cómo quieren que seas, ¿Y cómo esperan que seas? En consecuencia, todas esas presiones sociales nos hacen imaginarnos un arquetipo de belleza casi imposible. Yo, desde mi lado, nunca he creído en ese tipo de belleza. Ni la estándar, ni la que la sociedad reclama, la que al final del día termina castigando nuestra autoestima porque ser lo que los demás quieren que seas es encarcelarte y hacerte sentir siempre que de alguna manera nunca eres suficiente. El desafío que he tenido como asesora de imagen es enfrentarme con estos absurdos conceptos sociales que segmentan, acusan, juzgan y señalan la autenticidad. Porque quizás el mundo piensa y nos hace creer que sentirnos bella no es importante. Lo importante es encajar al costo que sean el estereotipo. Tu esencia y tu propia belleza no están invitadas. ¿Cuántas veces he oído a mujeres llorando, con miradas tristes, con una confianza absolutamente pisada porque el mundo no la autoriza a ser libre, genuina y feliz? Demostrarles que, que lo que nos enseñaron no es cierto que no somos una talla, un prototipo, un manual, una lista, una expectativa. Somos seres, mujeres, que tenemos el derecho de ser lo que queramos ser. Ahora te pregunto, ¿qué tan importante es sentirte linda para ti? ¿Y qué tan importante es sentirte linda para los demás? Si tu respuesta es más para los demás que para ti, dependerá 100% de la aprobación de los amigos, de tu pareja, de tu entorno. Ese precio, créanme chicas, es muy alto de pagar. Si por el contrario es un tema más de tu relación contigo misma, pues sentirás mayor control en el modo como te ves y cómo te sientes. Conocerte en toda esta ecuación es un paso sumamente importante. De ahí radica la base de la imagen interna, la imagen externa y la imagen ideal. Ese filtro nos permite depurar las críticas y fortalecernos en la dinámica tan recurrente de la, de la aceptación, porque la aceptación no es estática, no es lineal, es un trabajo y una sincronía constante que debemos cuidar, mantener, preservar, alimentar. Y en ese largo camino, les cuento que para crecer hay que sanar. La confianza es un proceso tan largo y de tantos altos y bajos que una persona no puede estar toda su vida con una seguridad arrolladora. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo hay personas más seguras que otras. Entonces, ¿cómo estar más cerca de la confianza? Sencillo. Viendo la realidad, no lo que te dijeron, no la etiqueta que te pusieron, es ver de la manera más honesta posible lo que eres. Cuando te ves de una forma sincera, te liberas de muchísimas cargas emocionales. Porque no intentas disfrazar nada, eres tú y solo tú, con tus defectos, con tus atributos, y el secreto está es en abrazar nuestros atributos y aceptar nuestros defectos. Les voy a contar algo. Miles de veces quise operarme la nariz. De pequeña me molestaba muchísimo porque tenía el tabique de mi perfil grande y yo lo hice. Yo me operé. No fue de estética, solo fue limarme el tabique, pero cuando lo hice, sentí un alivio tan grande porque a pesar de tener tan corta edad, Sabía que no podía lidiar con esas voces que me conectaban a ese sentimiento tan horrible y tan vulnerable de la burla. Imagínense en esa edad, en high school, en donde te importaba tanto lo que pensaran los demás de ti. Pero en fin, lo que sí les puedo contar de mi experiencia es que una cosa es lo que se ve, pero debes sentirlo. Debes creértelo, si no, nunca podrás pasar a silenciar esa voz de crítica. Porque mañana puedes operarte todo lo que quieras, pero si no cicatrizas tu autoestima, nunca nada será suficiente. Mi proceso realmente de sanación fue el entender que yo no era eso. Entender que yo era muchas cosas más, que valía muchísimo y que no me lo tenían que decir los demás. Yo fui yo personalmente la que silencié esa voz. No el tabique, no las personas que se burlaron, no nada. Yo, yo, yo aprendí a través de mi proceso lo importante que es ver el mundo desde la confianza y no ver el mundo desde la crítica o el menosprecio. Ahora, la cadena de la crítica dentro de lo que yo les podría comentar, eh, de cómo uno pasa por, por diferentes altos y bajos trabajando y, y sosteniendo a esta confianza, hace que nosotros podamos tener dentro de, de esos eslabones un impacto tan agresivo cuando nos menospreciamos en nuestra vida que de hecho puede desencadenar muchísimos problemas. Porque si esa voz nos gobierna, Vivimos en una cárcel emocional y la única manera de silenciar es primero escuchar y entender qué sentimientos están involucrados que nos hacen conectar más con nuestros defectos que con nuestros atributos. Entonces, ¿cuál sería esta cadena de la crítica? Bueno, les cuento que todo comienza desde pequeñas. Tu relación... Con tu autoestima, viene estrechamente vinculada desde tu infancia. ¿Cuáles fueron tu apodos desde pequeña? La gordita, la flaquita, la enanita, la jirafita. Hay itas que marcaron nuestro corazón y hay itas que marcaron nuestro autoestima. De manera involuntaria, toda esa información de pequeña la arrastramos a nuestro yo de adulto. Y mucho de lo que vemos en el hoy viene del modo de cómo desarrollamos nuestra autopercepción. Porque de manera silente, a través de cómo construimos nuestra autoestima de pequeña, construimos nuestras decisiones de adultas. Entonces, la tarea sería, ¿qué heridas tengo que sanar del pasado para que deje de afectar mi presente? Te invito a que sanes. Te invito a que celebres tus atributos. Yo siempre les he dicho a las mujeres eh, que nosotros sin querer sabemos específicamente todo lo que no nos gusta, pero desconocemos muchísimo lo que sí amamos de nosotras. Y... Hacemos más oda, más poesía, a vestir quizá ese rollito para esconderlo o a disimular ese bracito que queremos ocultar. Y le damos tanta atención a todos esos aspectos que no nos gusta, que esa también es una manera de hacernos autobulling. En vez de dedicarle toda nuestra energía y nuestro enfoque a esa sonrisa que tanto amamos, a ese cabello que tanto idolatramos, o a esos ojos maquillándolos de manera voraz, ¿Por qué no cambiamos un poco la balanza y empezamos a tratarnos de una manera más sana, de una manera más linda, más cercana? Así es que realmente podemos silenciar esa voz. Y de alguna manera aprenderás también a convivir con ella, entendiendo que no es la realidad, es tan solo tu yo negativo, que busca la manera siempre de sabotearte. Ahora bien, vive el proceso. Esa es mi invitación. Es largo y varía constantemente y tiene muchísimos desafíos, pero vale la pena. En tu búsqueda aprenderás cuáles son los pasos necesarios para darte la bienvenida a una imagen sana, positiva y sincera que hable de ti. Fíjense que hay algo que me llama profundamente la atención y es cómo nosotros dentro de esas voces de tanta crítica, empezamos es a ver que el mundo tiene, 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 tiene y a nosotros nos falta, nos falta, nos falta. Y ese desbalance que viene también del mismo trastorno que les comentaba anteriormente de cómo tenemos esas ideas erróneas acerca de cómo nos percibimos, cómo nos vemos en el espejo, pueden hacer que toda nuestra vida, nuestra maqueta de aspiraciones, de deseos, de anhelos se vea afectado. Cuando la gente piensa de que la imagen es solamente algo externo en donde el desarrollo es ponte esta camisa con este pantalón o esta falda con este top, estos zapatos combinan con esta cartera, se quedan muy cortos de ver el grado de profundidad que tiene y que lleva consigo la imagen. La imagen es muchísimas más cosas porque es la manera de cómo, de alguna forma nos tratamos a nosotros mismos y también le permitimos a los demás ¿Cómo creemos que debemos ser tratados? Esto es un tema muy importante. El bullying a veces viene de un yo muy herido, de un yo que necesita sanar muchísimas heridas y que no consigue la manera más que seguir alimentando pensamientos negativos y destructivos acerca de nosotros mismos y con esa misma daga muchas veces también tratamos a las mismas o a las otras personas. Entonces, creo que es muy importante que podamos hacer una especie de, de, de paréntesis dentro de las ideas también muy equivocadas acerca de en qué consiste los procesos para que una persona eh, se vea mejor, para que una persona eh, luzca mejor y mm, entenderlos y empezarlos a ver desde otro punto de vista. Esto es un tema muchísimo más emocional de lo que ustedes creen. Acá hay muchísimo corazón, acá hay muchísima eh, emocionalidad en todo su esplendor. Porque para nosotros aprobar el espejo debemos aprobarnos a nosotros mismos. Y eso no es fácil. Eso es quizá para unas personas un poquitico más cuesta arriba y para otros no, pero es un proceso y cada una tiene su ritmo, y cada una tiene su vivencia personal. Lo bueno es que yo siempre me he trazado como propósito a acompañar a cada una de las mujeres que trabaja conmigo, en donde en mis distintas plataformas, yo trabajando one of one, trabajando en manera de talleres, charlas, me he dedicado y me he colocado como... Como propósito, como mi razón de ser, que cada una la vea brillar tanto por dentro como por fuera. Y a veces una de las maneras de lograrlo es también aprendiendo a silenciar esta voz. Esta voz no debe de gobernarnos, esta voz debemos identificarla como solamente pensamientos negativos y tenemos que entender claramente lo que sí somos para así poder barrer de alguna forma Todas estas eh, características que si bien no todos nacemos perfectos, es tratar de balancearnos y quedarnos apegados a lo que sí nos gusta, intentar apaciguar, buscar la convivencia, la aceptación con esos defectos que forman parte natural del ser humano. Somos eso, somos yin, somos yang, pero debemos buscar que dentro de esas eh, especies de diferencias exista siempre la armonía. Entonces, la invitación para el día de hoy es deja de escuchar la voz que te dice lo que no puedes y empieza a subirle el volumen a la que te dice eres bella y tienes todo lo que necesitas para brillar. Es así como le damos cierre a este episodio de hoy. Puedes seguirme en las redes arroba adriana carolo, con b de buen gusto. Y en mi plataforma digital AV Style. Recuerda que puedes lucir impecable siempre vestida de ti.